0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem fünften Buch Mose. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gott prüft und erzieht sein Volk. Ja, die Liebe prüfen. Prüfen, ob sie standhält, auch in schwierigen Zeiten. Das ist wichtig zwischen Menschen, aber auch zwischen Gott und uns. Und Erziehung ist wichtig. Ohne Erziehung entsteht Chaos und es ist kein gutes Zusammenleben, wenn Menschen zuvor nicht erzogen wurden. Und wenn sie es nicht äh, von Menschen, von Eltern wurden, ja, dann kann das Gott noch nachholen. Und wenn wir mit ihm in Verbindung sind, dann erzieht er uns und prüft uns, ob das, was wir durch den Heiligen Geist erkannt haben, auch im Leben standhält. In Vers 1 heißt es, haltet euch genau an alle Gebote, die ich euch heute weitergebe dann werdet ihr am Leben bleiben. Euer Volk wird immer größer werden und das Land einnehmen, das der Herr eurem Vorfahren versprochen hat. Ja, am Leben bleiben. Damit ist das irdische Leben gemeint, dass wir es nicht äh, vorschnell und vor unserer Zeit hinwerfen, indem wir uns äh, ja, mit Substanzen oder Dingen äh, umgeben, die uns schaden, die uns, ja, unserem Körper nicht gut tun und so fast oder vielleicht auch in vielen Fällen sogar, ja, bis zum Tod führen. Es ist wichtig zu erkennen, was gut für uns ist und was uns schadet. Und da sind die Gebote Gottes wichtig, dass wir sie studieren und mit dem Geist Gottes richtig erkennen und verstehen. Und hier gibt es jetzt einen Rückblick ähm, in die Vergangenheit und einen Blick auf die Gegenwart. Weiter heißt es, in Vers 2 erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat, an die 40 Jahre in der Wüste. Ja, 40 Jahre, das ist eine lange Zeit. Und solche Wüstenzeiten gibt es auch heute. Und wir können sie nur überstehen, wenn wir eng mit Gott in Verbindung sind. Ohne Gott werden wir in der Wüste umkommen. Das steht fest. Weiter heißt es, er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu zu stellen. Ja, Gott verhindert nicht, dass wir im Leben äh, Schwierigkeiten erfahren. Schwierigkeiten sind wichtig, damit wir geschliffen werden, damit wir ja, durch die Probe, die wir durch die Schwierigkeit ähm, bekommen, wirklich sehen, dass unser Glaube etwas wert ist, dass er standhält und dass die Beziehung zwischen uns und Gott ja auch in schweren Zeiten hält. Er von seiner seite da gibt es keine bedenken aber sind auch wir standhaft sind auch wir so stark durch ihn selbst dass wir nicht mutlos werden und aufgeben weiter heißt es er ließ euch in schwierigkeiten geraten um euch auf die probe zu stellen so wollte er sehen wie ihr euch entscheiden würdet ob ihr nach seinen Geboten lebt, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt sondern vor allem von den Worten des Herrn. Ja, die wichtigste Nahrungsquelle für uns ist das Wort Gottes. Wenn wir alleine nur ja, versorgt sind, was Essen angeht, dann haben wir eine Unterernährung, was unser geistiges Leben angeht. Wir haben das Loch in uns drin, das nur Gott füllen kann das in uns hineingelegt wurde seit Anbeginn unseres Lebens. Nur Gott kann uns wirklich erfüllen. Nein, keine Droge und keine Medizin in Gänsefüßchen. Es ist einzig und allein Gott, der uns Erfüllung schenkt. In Vers 4 heißt es, in diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen. Und eure Füße sind nicht geschwollen. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Ja, es ist eine gute Erziehung. Es ist nicht eine Unterdrückung, sondern es dient zu unserem Besten, wenn Gott uns erzieht. In Vers 6 heißt es, beachtet deshalb seine Weisungen, lebt so, wie es ihm gefällt und habt Ehrfurcht vor ihm. Der Herr, euer Gott, bringt euch in ein gutes Land. Es ist reich an Grundwasser, an Quellen und Bächen, die in den Bergen und Tälern entspringen. Es gibt dort Weizen und Gerste, Weintrauben und Feigen. Granat, Äpfel, Oliven und Honig. Ihr werdet nicht von karger Kost leben müssen. Es wird euch an nichts fehlen. Auch wenn uns im Moment das eine oder andere fehlt, dann ist gewiss, dass wir am Ende ja so gut versorgt sind, dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Ob das jetzt in diesem irdischen Leben ist oder später dann wenn Jesus wiederkommt und uns in sein Reich mitnimmt, wo wir wirklich versorgt leben können. Ewiglich, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krieg, ohne Krankheit, sondern Glückseligkeit pur. Weiter heißt es, das Gestein des Landes enthält Eisen. Und in den Bergen könnt ihr Kupfer gewinnen. Wenn ihr dann reichlich zu essen habt, preist den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch geschenkt hat. Hütet euch davor, ihn zu vergessen und seine Gebote, Weisungen und Ordnungen zu missachten, die ich euch heute weitergebe. Denn das könnte geschehen, wenn ihr genug zu essen habt. Schöne Häuser baut und bewohnt, wenn eure Herden wachsen und ihr reich werdet an Gold, Silber und anderen Gütern. Ja, Geld kann uns blind machen und Geld und Macht kann uns ja, von Gott trennen und aus seiner Nähe fortbringen, wenn wir das zulassen, dass unser Besitz, unser Reichtum und unsere Macht ja, uns mehr wert wird, als die Beziehung zu Gott selbst. In Vers 14 heißt es, Dann könntet ihr überheblich werden und den Herrn, euren Gott, vergessen. Dabei hat er euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Er war es, der euch durch die große, schreckliche Wüste geführt hat, wo Giftschlangen und Skorpione lauerten. In diesem ausgedörrten Land ließ er für euch Wasser aus dem harten Felsen hervorquellen und gab euch Manna zu essen, das eure Vorfahren nicht kannten. Durch diese schwere Zeit wollte er euch auf die Probe stellen, um euch dann umso mehr mit Gutem zu beschenken. Ja, wir werden umso mehr mit Gutem beschenkt, nachdem wir die Probezeit ähm, überstanden haben. Das ist gewiss. In Vers 17 heißt es, wenn, diese Gute, wenn dieses Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus eigener Kraft geschafft. Es ist, unser, es ist unsere Leistung. Denkt vielmehr, an den Herrn, euren Gott, von dem ihr die Kraft bekommen habt, all diesen Reichtum zu erwerben. Denn er hält sich an den Bund, den er mit euren Vorfahren geschlossen hat und der heute noch für euch gilt. Ja, es ist nicht angesagt, sich auf die Schulter zu klopfen für all das, was wir erreicht haben, darauf sollten wir nicht stolz sein, sondern auf die Kraft Gottes, die es erst ermöglicht hat, dass wir da sind, wo wir heute sind, oder dass wir dahin kommen, wo wir noch nicht sind, wenn wir jetzt Mängel erleiden dürfen. In Vers 19 heißt es, wenn ihr aber jemals den Herrn euren Gott vergessen solltet und anderen Göttern nachlauft, ihnen dient und sie anbetet, werdet ihr zugrunde gehen. Das versichere ich euch. Ja, man kann vieles zum persönlichen Gott in Gänsefüßchen machen. Das kann die Medizin sein, das kann Psychologie sein, das kann eine andere Religion sein und das kann vieles sein. Und am Ende werden wir aber zugrunde gehen, das ist gewiss. Wenn wir jedoch mit Gott in Verbindung bleiben, dann schützt er uns, unser irdisches Leben und auch vor allem das ewige Leben haben wir dann, ja, inne, wenn wir durchhalten, ihm vertrauen und nicht anfangen zu murren und irgendwie ihm die Schuld für irgendetwas geben wozu er nichts kann. Das Böse in der Welt ist nicht aus seinem Willen, aus seinem Plan entstanden. Es ist entstanden, weil er, weil er den Menschen einen freien Willen gibt, das Gute zu tun, ihm nachzufolgen oder eben ja, Böses zu tun. Und wenn wir dann aufgrund des Bösen leiden, dann ist das nicht ja, sein Wunsch, es ist nur so, dass er es zulässt und uns auf die Probe stellt, ob wir diese Zeit mit ihm zusammen überstehen. In Vers 20 heißt es, wenn ihr nicht auf den Herrn, euren Gott, hört, werdet ihr genauso umkommen wie die Völker, die der Herr für euch vernichtet. Ja, alle, die sich gegen Gott stellen und sich Gott zum Feind machen, die werden am Ende vernichtet werden. Und wenn wir uns nicht mit ihm zusammen ja, auf Dauer einlassen, dann stehen wir mit auf dieser Seite und werden den ewigen Tod als, ja, als Lohn ähm, bekommen. Aber er reicht uns die Hand und er zeigt uns den Weg, wie all dies nicht geschehen braucht. Wenn wir uns für ihn entscheiden, wenn wir uns entscheiden, seine Gnade in Anspruch zu nehmen, nicht, dass wir dazu vorher etwas tun müssten, sondern einfach nur Danke sagen und zu unserer Schuld stehen, die zwischen uns und Gott steht, und dann wird er uns gerne vergeben, uns die Last der Schuld von den Schultern nehmen und uns erlösen und uns ewiges Leben schenken. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.